0: Oh, oh, oh. دیگه تو یک روز پادکست شماره 155 با من از فردا بگو روایت منیژه سریمی از حضور در تئاتر سینما و تلویزیون بخش اول سر زاده هستم و خورسندم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید مهمان این برنامه و دو پادکست بعدی ما خانم منیژه سلیمی بازیگری است که هم نسلان من اگر مثل من زیاد پای تلویزیون می چهره و صدایشون صدای خیلی خوب به خاطرشون مونده خانم منیجه سلیمی با نام هنری نیاز سلیمی جدای از حضور در برنامه‌ها و جنگ های تلویزیونی مثل شبکه تلویزیونی روستای کارآباد و سیمای اقتصاد ما قبل از این مجموعه ها در فیلم اجاره ها ساخته داریوش مهجویی حضوری به یادماندنی داشتند با این حضور چشمگیر انتظار می‌رفت که سینما دوستان ایفای نقش‌های متنوعتری از ایشون رو در سینما و تلویزیون تجربه کنند که ناگهان در اواخر دهه هست ما دیگه تصویری رو از ایشون نه در سینما و نه در تلویزیون و تئاتر شاهد بودیم من در تمام این سالها دنبال این بودم تا خبری از خانم توسلی اجاره ها پیدا کنم و از سرنوشت او با خبر بشم که بالاخره سال گذشته موفق شدم به کمک و راهنمایی آقای علیرضا مجلل شماره تماسی از ایشون رو پیدا کنم و در تماس با ایشون به این آرزو برسم گشاده روی خانم سلیمی باعث شد تا من از ایشون بخوام درباره موضوعات بیشتری و گوناگونی به غیر از حضورشون در اجاره نشین ها برای ما صحبت کنند که نتیجه پادکستی سه قسمتی است که شما در این نوبت نخستین بخش این گفتگو رو میشنوید پیش از شنیدن این گفتگو خانم سلیمی از من خواستند تا بر نکته ای تاکید کنم اینکه به دلیل فاصله گرفتن از سالهای حضور ایشون در سینما و تئاتر، و تلویزیون شاید برخی از اسامی افراد یا تاریخ ها و مکان ها چندان دقیق و معتبر نباشه که امیدوارم این مسئله رو مخاطبان بر ما ببخشند. سریمی واقعا ازتون ممنونم که وقت گذاشتید من واقعیتشو بخواییم بعد یه اعترافی بکنم نزدیک به چندین ساله من داشتم میگشتم که یکی از بازیگرایی که خیلی دوسش داشتم و یه خاطرات زیادی از دوران کودکی خودم برای من به یاد میوورد چهرهش رو پیدا کنم خیلی گشتم و نمیدونستم مثلا شما کجا هستیم؟ من فقط میدونستم شما از ایران اومدیم بیرون حدس میزدن باید قاعدتا آمریکا یا کانادایی باشین و اینا حالا حال من بعد از مدتی تلاش و اینا که البته یه گفتگوهای تصویری من از شما این اواخر در اینترنت دیده بودم. ولی تا مدتا میتونم بگم مطمئنا سال 2008-2009 فقط از شما یه عکسی بود و حالا این صحبت واقعیتشو بخواین اینه که دوران کودکی من که خیلی هم بودم سال بودم میخوره به دهه شست و اون و الان که دارم فکر میکنم شاید شما جز اولین یا معدود کسانی بودید که من یک زن تناز رو روی تصویر تلویزیونمون تو اوائل انقلاب میدیدم یعنی تا یه مدتی که خب اصلا چیزا نبود من یک چیزایی که خاطره گونگون مپمی داشتم از حضور خانم آدینه در سریالش سلطان و شبان که شاید اولین جزء اولین سریالایی بود که یه خورده فضاش تنز شده بود و بعد خب دو تا برنامه بود دیگه یعنی جنگ هفته و اون شبکه اقتصاد بود شبکه روستا بود حالا یه چیزی که حالا بعداً تو صحبت با شما مطرح می‌کنیم ولی چهره شما اون موقع خیلی تو ذهن من بود بخاطر اینکه اولین کسایی بود کهش که آیتم‌های تنز بازی می‌کردن تو تلویزیون و به و دیگه یعنی یه جایی بود که ما شما رو پرده سینما دیدیم حالا من به اینجاها میرسم که بعد از انقلاب چه چجوری شده ولی خیلی دوست دارم ما برگردیم به قبل از انقلاب اصلا من ببینم که شما چه چجوری کارتون با سینما و تاعت شروع میشه علاقه مندیتون از کجا شروع میشه ما به ترتیب زمان بیایم جلو تا وقتی که شما از ایران مهاجرت کردید من خیلی دوست دارم در مورد خیلی از این کارا به خصوص حالا به ویژه اجاره نشنا در یه حوزه ولی اون چیزایی که خودم دیدم بعد از انقلاب که اصلا این تلویزیون چقدر سخت بوده اون کارا چقدر دست شما بسته بوده و هم که حالا من تو صحبت متعاجشم مثلا میگه یه سری بچه‌ها کارگردان اینا با خود شما بوده خیلی نکات جذابی برای بعد از انقلابه ولی من مطمئنم یه اتفاقایی هم داره قبل از انقلاب که من هیچ خبری ازشون ندارم و دوست دارم ما از اونجا شروع کنیم
1: خواهش میکنم اولا خیلی ممنونم از اینکه شما یادتون میاد یادتون آمد و به هر حال این تماس رو برقرار کردین خیلی برای من ارزش داره برگردین به عقب من همیشه به هنر علاقه داشتم توی همه عرصه در حقیقت مخاطب و مصرف کننده بودم ولی بازیگری چیزی بود که شاید خیلی را از این کلیشه استفاده میکنن ولی من بها پرداختم به خاطر این با اطمینان خاطر میتونم بگم که توی خون من بود به خاطر اینکه من بچه بودم که توی خانواده خیلی موسن به دنیا آمده بودم در گرم کردن این آدم های مسن یا یه جایی ارتباط برقرار کردن برای اینکه در اون زمان رسم نبود که پدر و مادر و مادر بزرگ بیان با بچه بازی کنن یا وقت بگذرونن در من با تقلید رفتار بقیه اقوام که می آمدن توی خونه به دیدار ما برای اینکه پدر من بیمار بود و بستری بود همیشه تا وقتی که من به یاد میارم بقیه می آمدن به دیدن ما و من با بازی کردن نقش این آدم ها در حقیقت این آدمای موسن رو می و یا ارتباط مستقیم و برابر باهاشون ایجاد می, می کردم ولی بعدها وقتی که بزرگتر شدم و درس خوندم و مسقل شدم خیلی آدم جدی از کار در اومدم و توی رشته فنیم بودم. منتها به یک دلیلی که الان خاطرم نیست دقیقا چیه با کارگاه نمایش آشنا شدم و عضو بیننده کارگاه نمایش شدم. اون موقع کارگاه نمایش سیستم ادارش طوری بود که اولا یک فضای استثنایی بود در ایران چه در شروع چه در پایانش و برنامه های زیادی رو کار میکردند کردن گروه های مختلفی در کارگاه نمایش بودند به صورت رپرچوار مثلا اگر گروه کوچه یا گروه بازیگران شهر یا گروه احریمند که بعدها من عضو اون گروش شدم که کارگردانش آشربنی پال باابلا بود اینها چند تا نمایش رو آماده میکردن و در طول سال یا حتی در هفته در ما هر چند روز یک بار اینا اجرا می شد و هم تماشای عادی میتونست بیاد به کارگاه نمایش و هم تماشا چی عضو. من برام خیلی جذاب بود وقتی با کارگاه نمایش آشنا شدم که عضو کارگاه نمایش باشم و این حس رو داشت که، بروشور رو پست میکردن شما اطلاعات برنامه رو داشتید میتونستین از قبل برنامه ریزی بکنین حتی برای چند ماه آینده و بعد اولویت داشتین در خرید بریت به خاطر اینکه بر حال ظرفیت تماشاچی کارگاه نمایش محدود بود سالونها کوچک بود و به همه این دلایل من عضو کارگاه نمایش شدم و چون خیلی دوست داشتم و خیلی مفتخر بودم به احارتی از عضویت در کارگاه نمایش گاهی از اوقات برای خود بعضی از دوستا رو با خودم میبردم به کارگاه نمایش که نمایش هایی که فکر می کردم اونها ممکنه دوست داشته باشن ببینن در یک سالی که یادم نیست که سالی بود شاید پنجاه و چهار یا اون حوالی ظاهرا کارگاه نمایش اعلام میکنه توی روزنامه ها که یک سری در حقیقت کارگاه بازیگری رو میخواد انجام بده و دعوت کرده بود از کسایی که مایلن برن و اسم نویسی بکنن یک روزی دوست من که با من بارها آمده بود به کارگاه نمایش با من تماس گرفت و به من گفتش که در روزنامه چنین خبری رو خونده و خیلی دلش میخواد که بره اونجا و اسم نویسی بکنه و تو اون کارگاه ها شرکت بکنه من اون موقع کارم در حقیقت نظارت چند تا ساختمان بود، برچایی بود که تو تهران داشت ساخته می شود. و خیلی آدم در حقیقت دور از این اوالم بودم غیر از به عنوان مصرف کننده و تماشاچی. به هر حال به دوستم گفتم که فکر خیلی خوبیه برو اسم نویسی بکن و اون اصرار کرد گفت من می که تو با من بیای. چون به هر حال به خاطر طول زمانی که من میرفتم و حضور پیدا میکردم و فضای کوچیک و دوستانه کارگاه و اینکه به هر حال خیلی از بازیگرای گروه های مختلف تو کارگاه جوان بودن من جوان بودم یه مقدار آشنایی و حالت دوستی بود بین من و اعضایی که تو کارگاه نمایش بودن نه فقط من احتمالا بقیه بیننده های دائم و هم این ارتباط رو
0: داشتن و چون این دوست دیده بود که ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم این که فرمودید شما عضو کارگاه نمایش شدید و میگید که یه صمیمیتی بود و اینا کارگاه نمایش در اون محطه یعنی شبیه یه کلوب مانند بود یعنی مثلا یه سابسکریپشنی داشت رژیستری میکردید اونجا اونجا ثبت نام می‌کردید عضو کلوب بودید یعنی برخورد مستقیم داشتین با بازیگرا و مثلا یه همچین حالتی بود یا مثلا بعد از نمایش اینا با اینا در مراوده بودی؟
1: ببینید شاید بد نباشه من کلن حداقل اقل این رو به کارگاه نمایش بکنم که یه توضیح راجع راجب ساختار کارگاه نمایش بدم در اینجا کارگاه نمایش یک مرکز هنری مشخصن تاعتروی استثنایی بود در ایران و شاید خیلی کشورهای دیگه حتی همین الان در کانادا هم خیلی کم و نه به طور پیوسته چنین امکان و مرکزی وجود داره کارگاه نمایش ساختمان عادی بود ساختمان سه‌طبقه اجارهی بود که در این محل همیشه چند گروه تئاتری که متعلق به کارگاه نمایش بودن متمرکز بودن در زم کارگاه نمایش زیر پوشش سازمان جشن و سازمان جشن زیر پوشش تلویزیون بود. در کارگاه نمایش، سالن اجرا وجود داشت، فضاهای تمرین وجود داشت، کتابخانه وجود داشت، دفتر وجود داشت، اتاق وجود داشت، انبار لباس وجود داشت و چندین فضای دیگه که برای مصارف دیگه استفاده میشد. این مرکز تئاتری ابدا به این شکل نبود که گررات تمرین میکرد بعد سر ساعت اجرا میآدن اونجا تماشا چی میآد اجرا میکرد. این مرکز اعضای خودش رو نه اعضای بیننده که من در اون زمان بودم اعضای در حقیقت هنری خودش رو. در طول روز و در طول هفته در اون محل، تعلیم میداد در اون محل کلاس های راجبه تمرین صدای یوگا تمرین موسیقی خواندن متن هر گروهی هم نوع تمرینای خودشو داشت فضاها رو تقسیم میکردند مثلا در اون زمان که من خاطرم هست اعضای ثابت گروه کوچه بود که اسماعیل خلج کارگردان و مدیرش بود و اعضای خودشو داشت که از جمله رزا جیان، رزا رویگری، علی جاویدان، مرسا و یه اده دیگه. گروه بازیگران شهر بود که عربی آوانسیان کارگردان و مدیرش بود که صدرالدین زاهد، سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی، فردوس کاویانی و سعید اویسی و خیلی دیگه. و بعد گروه اهرمن بود که آشوگانی پال بابلا کارگردان و مدیرش بود که بازیگرانی مثل آق داشلو دارم فکر میکنم مردهای گروه که بعدن اومدن که جوان تر بودن البته اون موقع هم سن بودیم آتیلا پسیانی بود، شاراخ قیاسی بود اسمایل پور بود محوش افشار پناه توی اون گروه بود میترا سری توی اون گروه بود و تعداد دیگری که بعدها من به اون گروه پیوستم و این مرکز کتابخونه بسیار بسیار غنی داشت و یه آبدارخونه بسیار بزرگ و با جای نشستن و چای همیشه به راه که آدم ها میتونستن خیلی آبچه های هنری از جاهای دیگه گاهی دانشجوها، گاهی اعضای بیننده در طول روز اگر از اونجا رد می شددن مینشستن تو مینشن توی چای میخوردن گفته گویی میکردن طرحی بود و عضر میخوام یک مورد رو فراموش کردم آخرین روزهایی بود که بیژن مفید هم هنوز در کارگاه بود و اونجا کار میکرد بعد به همین دلیل خیلی وقتا وقتی که نمایش جریان داشت یک گروه در حالی که سالون رو در دست داشت و احتمالاً شرایط نور و صدا و صحنه و اینها رو آماده می کردن. بقیه گروه ها در حال کارهای عادیشون بودن تو کتاب خونه بودن، تو آبدارخونه بودن، توی اتاقهای دیگه بودن رفت آمد می کردن. اینه که می شد رفت نشست یه خورد با بقیه ای که در دسترس رس بودن صحبت کرد و در طول سالها این باعث می شد که خیلی از ماها، خیلی از بچه های رو و اعضای گروه های مختلف رو میشناختیم و یک در حقیقت قانون بسیار بسیار استثنایی که در کارگاه نمایش وجود داشت که من واقعا هنوز هم میکنم و مشابهش رو کم دیدم این هست که در کارگاه و در مجموع این گروه های هیچ فردی غیر از بازیگرها وجود نداشت یک تونه خیاط فقط داشتیم تر لباس طراح صحنه مسئول نور مسئول صدا مسئول بلیت جلوی در فلان هیچ کدام نبود هر کسی که تو یک نمایش بازی نمیکرد مسئولیت اون کارها به عهده اون بود یا از خود گروه یا از بقیه گروها درنتیجه همه کسایی که اونجا کار می‌کردن در سطح برابری بودن اصلا به این معنی نبود که کسی هنرکشه در جیه کس و همیشه نقشه اول میگیره و یک کسی مثلا دمه در میسه بلیط پاره میکنه. دقیقا کسی که ماه گذشته نقشه اول یک نمایش رو داشت الان یا مسئول صدا بود یا مسئول نور بود یا دمه در بود یا هر چیز دیگر. این از شرایط کارگاه نمایش. برگردیم سر داستان من، این دوست اصرار کرد که من باهاش برم برای ثبت نامش چون معتقد بود که تعداد خیلی زیادی مراجعه خواهند کرد و طبعا ظرفیت این کلاسها خیلی کمه و این کلاس ها رو گروه بازیگران شهر برگزار می‌کرد گروه اروپایی اولسیان برگزار می‌کرد و چون معتقد بود که مراجعه کننده درخواست کننده خیلی زیاد خواهد بود آشنایی کمک خواهد کرد و هر حال این دوست بسیار اصرار کرد و من یک روز با اون رفتم اونجا و اتواقعا کسی که مسئول ثبت نام بود این که از بچه های نازنین گروه بازیگران شهر بود به نام فریدونی یوسفی که سالهاست ازش بیخبرم امیدوارم باشه و خوب باشه و اون خیلی با من سمیمی بود همیشه و وقتی که من بعد از سالوالی گفتم که چرا آمدم با دوستم معرفی کردم، به من که. چرا خود تو نمیای؟ و من بهش گفتم که من این کاره نیستم. در حالی که من در طول دبیرستان چند سال شاگرد آقای تقی مشکات و محمد علی جعفری بودم، توی کلاس بازیگری بودم. ولی اون موقع دیگه اصلاً به این چیزا فکر نمیکردم. به هر حال فریدون چند بار اصرار کرد با من بهش گفتم که متاسفانه نمیتونم کار من نیست وقت ندارم سیستم کاری من متفاوته و به هر حال دوست من نویسی کرد و جدا شدیم چند روز بعد وقتی من تو دفتر کارم بودم و رئیس من که دوست منم بود رئیس اون شرکت ساختمانی توی دفتر من بود دوست من به من تلفن کرد و شروع کرد گله کردن و سر من داد زدن که تو آدم بیمعرفتی هستی برای این که این کار کردیم و مثلا نمیدونستم چی میگه و ازش پرسیدم که منظور چیه چی شده چی کار کردم من و به من گفتش که اسامی قبول شده ها در اومده و ظاهرا سی نفر رو اونها ظرفیت داشتن برای این که در این کلاس جا بدن و حدود شش هزار نفر ثبت نام کرده بودند و یکی از این سی نفر که توی روزنامه اعلام شده بود و من ندیده بودم من بودم و من به این دوست گفتم که تو که اونجا بودی تو دیدی که فریدون به من اصرار کرد. گفتم من این کار نیستم نمیتونم. چرا الان مثلا از من عصبانی هستی بعد از اون زمان اسم نویسی که اینها اسم نویسی دیگری نداشتن در هر حال صحبت من با این دوست تموم شد رئیس من که توی اتاق بود به من گفتش که داستان چی بود گفتم یک همچین موضوعی و اتفاقا خود اون رو هم من چندین بار با خودم برده بودم برای دیدن نمایش توی کارگاه نمایش و این دو روز قبل از اینه که تاعتر شهر باز بشه و افتتاح بشه رئیس من اون موقع چون کار من خیلی مشکل بود و گاهی نه فقط تمام روز باید توی شرکت می بودم باید شب به خاطر اینکه که تردد ماشینالات سنگین در روز توی سیامونای تهران ممنوع بود به تونیر می آمد تون می آوردن یا یه وقتی ماشنالات دیگه می سر سایت ها من گاهی تا یک نصف شب سر کار بودم و واقعا خیلی روحی هم خسته و کلافه بود و برای سن من اون موقع من مثلا دوده 20 سالم بود خیلی کار سنگینی من داشتم رئیس من به من اصرار کرد پرسید که چقدر این کلاس ها مگر چقدر در هفته فران و هر چیزی که بود که الان دیگه یادم نمیاد براش گفتم و گفت من امیغا به پیشنهاد میکنم که برو اینها رو هیچ ربطی به کارت نداره چون تو تا وقتی که بیکار هستی اینجا خودتو داغون میکنی و زیادی میمونی و زیادی حساسیت به خرج میدی برو یه زنگ تفریحه و من شروع کردم اگر هفته ای بار بود سه بار بود ریادم نمیاد بعد از زهرا رفتم اون کلاس ها رو و قبل از اینکه اون کلاس ها به پایان برسه به من یه کار پیشنهاد شد یه نقشه تقریبا اول که توی تالار رودکی من رفتم روی صحنه یه کاری از یونسکو بود و به این شکل من شروع کردم و بعد از اون تا شروع انقلاب من کار تئاتر می کردم درسم می خوندم اون موقع و کار تئاتر رو خیلی جدی ادامه دادم همون موقع به من پیشنهاد شد برای کار توی تلویزیون برای فیلم فیلم محلل رو به من پیشنهاد شد نقشی که بعدا خانم فرشته جنابی بازی کرد که من نپذیرفتم بعد توی تلویزیون یه سریالی بود آقای مربوطه و چیزهای نظیر این برای اینکه اون موقع من فقط کار تئاتر می ولی بعد از اون حتی با تجربه که بعدها توی کار سینما و یا تلویزیون و یا حتی کار دوبله کار توی رادیو جوبلله البته اشتباه نگفته باشم من، جوبله نکردم ولی برنامه رادیوی زبط کردم. هنوز هم صد درصد معتقدم که مجموعه اینها رو نمیشه بهش گفت بازیگری من که از صحنه میام برای من کار تلویزیون و سینما بازیگریه در اینها هیچ شباهتی به کار صحنه نداره از دو جنس کاملا متفاوته. و من علا اینکه این که بعد از انقلاب بیشترین میزان کارم رو توی تلویزیون و سینما انجام دادم ولی به هیچ وجه این رو معادل کار بازیگری صحنه نمیدونم با این تموم میکنم که شما بتونین سوالات دیگری بکنین که من درست بعد از ده شهری بر از ایران خارج شدم در حقیقت در زمان انقلاب ایران نبودم من پذیرش داشتم از دانشگاه از انگلیس ولی طبعا وقتی انقلاب شروع شد به هیچ وجه مایل نبودم برم نظرم عوض شد نمیخواستم برم و به هر حال در همون حدی که یک جوان یک دانشجو یا آدمی که دقدقه های سیاسی اجتماعی داره در اون زمان میتونست فعال باشه با یک گروه دوستان و هم کلاسی ها. فعال بودم ولی اتفاقاتی افتاد و شاهد مواردی بودم که تصمیم گرفتم که از پذیرشم استفاده کنم و برم و آخرین نکته که میخوام بگم که نکته خیلی جالبی ممکنه باشه اینه که بدون اینکه من بازیگر مطرح مهم می باشم یا جایگاه خاصی داشته باشم چند تا نکته به استثنایی توی پرونده کاری من هست. در حقیقت آخرین کار روی صحنه تئاتر شهر و آخرین کار روی صحنه کارگاه نمایش قبل از اینکه در حقیقت گسترش انقلاب همه چیز رو تعطیل بکنه من توش بودم و توی کارگاه نمایش نمایش چاه نوشته داوود دانشور به کارگردانی رضا قاسمی رو ما داشتیم که من هم با تنها بازگردنش بودم و هم دستیار کارگردان دستیار زغاسمی بودم و یه روزی که یکی از پیشنهاد کننده خود من بودم به این نتیجه رسیدیم که الان توی خیابونها دیگه درگیری وجود داره و شلدیک میشه در نتیجه درست نیست که ما بریم روی صحنه و تعطیل کردیم تاعتره شهر با حاضی قتل آم بود اثر یونسکو به کارگردانی آشور بانی پال بابلا که اون هم به دلائل سیاسی و یک سری مسائل تحت فشار قرار گرفت و آخرین کار آشور بود اگر اشتباه نکنم در ایران به شما گفتم که یه سری نقطه اتفایی داره کار من آخرین های هر دوره ظاهرن توی اون آخرین کار من بودم یادم افتاد که با مجلل و یک عد دیگه رزا جیان و یک گروه دیگه از بچهها ما آخرین جشنواره فردوسی گیلگمش رو توی مشهد روی صحنه بردیم کار خیلی خاص و ای بود و یکی از آخرین کارهایی بود که شهر و و ایرج کارگردانی کردند اون جشنواره یا جشنواره فردوسی که هر سال برگزار میشد آخرین سالش بود که این کار رفت روی صحنه و یک جمع تقریبا همه بچه های حرفهای قدیمی توی این کار بودن و بعد از انقلاب هم تنها دو کاری که هجایب یعنی آخرین کارهایی که هجاب اجباری وجود نداشت من انجام دادم و نقش اول کارها داشتم و بعد از اون دو تا کار حجاب اجباری شد روی صحنه و توی هر دو تا کار هم ظاهرا به مجلس از کار و از من شخصا شکایت کردند یکی از اون کارها حسن و خانم ها و بیا به عبارت کی لوبیا بود که من توی اون نقش زن قول رو داشتم به کارگردانی اردشیر کشاورز بودون عروسک قول که در ابعاد خیلی بزرگتر از ابعاد های دیگه بود و شاید دو یا سه برابر ابعاد طبیعی انسانی بود ظاهرا قیافه این یا هر چیزی شباهتی داشت به قیافه‌های رایج دولتی اون موقع و اونها این رو در حقیقت یک توهینی به اون شکل و شمایل شاید فرض کرده بودن شکایت کردند. ولی مشکلی پیش نیامد نمایش ادامه پیدا کرد حدود دو ماه روی صحنه بود تا بعد که تلویزیونی شد و نوارهاش بیرون آمد و نمایش دیگه نمایش معمولیت حساس که کار یک نویسنده روس بود کار بسیار زیبایی بود که من توی اون دو تا نقشه یه دختر بچه و یه پسر بچه۱۱ ساله رو بازی می کردم و از اون هم شکایت شد بر اینکه در حقیقت اینا یک دو بچه پیشاهنگ بودن و مانور جنگی میدادن و من توی دیالوگای خودم یک اصطلاحی وجود داشت. مصادره از کلمه مصادره خیلی استفاده میکردم برای اینکه مثلا شیرونیار مصادره بکنیم یا مثلا چون توی خونه یکی از این بچه ها توی تعطیلات با امو یا یکی از اقوام ارتشی اونا که اومده بود این بازی در حقیقت مانور جنگی رو این بچه ها میکردن که اونجا هم از من شکایت کردند که من در حقیقت دارم ارزش‌های های انقلاب و دست می و این دوتا آخرین کارهای بیهجاب تئاتر در ایران بود و بعد از اون من توی ایران دیگه روی صحنه نرفتم بعد از یه مدت کار توی تلویزیون رو و سینما رو پذیرفتم و ادامه دادم ولی به دلائل حسی و شخصی دیگه روی
2: سحنه نرفتم چه خبره چیه این وقت روز اینجا پیدا شده حسن دیگه چیه کجایی چی کار داری حسن دیگه چیه بزرگی؟ بزرگه صدات از کجا میاد خیلی دامانتونم آها بچه آدمی زاد ها 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 اینجا اومدی چه کنی؟ الان شوهرم از راه میرسه اینجا ببینتت یک لغمه چپت میکنه ها مم. میداریم بیان تو خانم گشتمه تشنمه یا عالم راه اومدم بهت که گفتم از همون راهی که اومدی برگرد برو شوهرم از راه برسه تو رو میخوره پدر منم در میاره من میخوره؟ <تصفيق> مگه بچه آدمم خورن نیه؟ <تصفيق> <تصفيق> حاسب هم به سر خوبیم اول از بچه بیزاره به خوب و بدشم هیچ کاری نداره اون هر آدمی زادی رو که ببینه میخوره خیال میکنی بی خودی بهش میگن برگردو برو تا نیومده برگردو برو این چی دیگه؟ این ای صدای پای شوهرمه که الان ببیندت یک لقمه چپت میکنه خانم خانم حالا چی کار کنه؟ بسر بالا بسر
0: اگر لطف بفرمایید و برای من کلن در مورد شروع تا پایان قضیه خانم حنا چون اینجوری که شما برای من گفتین خب خانم هنها توقیف شد من فقط تا قصه توقیفش رو متوجه شدم اصلا پیشنهاد خانوم من هر... نگفتم توقیف شد جلوش گرفتن دیگه گفتین جلوش گفتن که به خاطر اون
1: نه 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 شکایت کردن جلوش گرفته نشد این خبرها به ما میرسید فکر کنید اعتراض میشد مثلا در فلان نشریه فلان خبر میرسید و به خصوص اینکه به در اون زمان هنوز شاید یکی دو تا تاجر خصوصی هم وجود دارد و بودن زود مثلا رو یا میخواست اقتدار میدن یا اطلاعی میدادن شما
0: رو میخواستن برای پاره توضیحات
1: من رو به شخصه نه ولی اگر با کارگردان صحبت می شد طبعا ماها خبردار می شدیم یعنی با ما هم صحبت می شد اینه که زیاد روشن نمیگم برای این که حتی یادم نیست که مثلا خبرهای تو اون موقع آمد بیرون از چه طریقی بود به هر حال این بحث توی ما بود ولی کی اول شدید کی گفت چون اون موقع فکر میکنم که آقای فخت دین انوار بود اونجا و صادقه اینقدر اون موقع ما برای هر کسی یه لقب داشتیم که اسمایی واقعی اینا شرمنده چون قشنگ یادم که صادق لقبش چی بود ولی نام خانون مدیر تاعتر شهر بود نام خانون و واقعیش یادم نیست
0: خانم هنه حسن و خانم حنا که همون برداشتی بود از جک و لوبیای سهرامیز اه، اه، خیلی قصه جالبی پیدا میکنه توی رسانه های مختلف یعنی اینجوری که شما گفتید یه اجرای صحنه ای ما دارین بعد یه اجرای تلویزیونیه که خیلی جالبه این اجرای تلویزیونی تهیه کنندش آقای مجلله با طراح صحنه ای آقای ایراج رامیفر و خب اونا عروسک گردان دارن و اینا که دیگه نمیدم اون قصه چجوری میخوام اینو برای من کل اصلا مسیری که این تاعته کردم بگید و بعد نوار و کتابچش اومد بیرون که چه داستان سوزناکی هم بود و خیلی ده ده من بچگین تماما بارها و بارها و بارها این قصه رو گوش کردم و اونم دوباره برا من خاطر است که خب دیگه شما گفتین که نقش زن قول یا زن قول, زن قول رو داشتید حالا ایفا میکردید شما برای من لطف میکنید از اولش بگین کی با شما صحبت شد چی شد و این مسیر چجوری شد که این سه تا میدیوم مختلف تهی کردین قصه
1: اولا فکر میکنم در زمان اون الان که گفتین تهیه کنندش آقای مجلل بود فکر میکنم در اون مقطع خاص آخرین توی یه مقتعی کوتاه بعد از انقلاب آقای مجلل مدیر تاعتر شهر بود فکر میکنم دقیقا درسته. این بره. موقعیه که ایشون بود الان که گفتین یاد اومد چون تاریخ ها بدون ارتباط با اتفاقات یاد آدم نمیمونه آقای کشاورزی رو من از قبل میشناختم و از دوستان نزدیک بود و این داستان این نمایش درست به محض برگشتن من به ایران بود و شاید مثلا یک ماه هم نشده بود من برگشته بودم با من صحبت کرد با چند نفر دیگه از بچه ها قرار گذاشتیم نشستیم صحبت کردیم بعد مثلا ماها که جز جمع اولیه بودیم چند نفر دیگر رو معرفی کردیم چون توی اون کار همه کسایی که بودن صدا نداشتن بعضی
0: از ماها هم حروسک بودیم
1: هم صدا داشتیم
0: و بعضی دیگه فقط از, از گردام بودم ببخشید من صحبتتون رو می میکنم اینم اگه میشه برام من شما قبل از حسن و خانم هنا هیچ کار کودک یا عروسکی قبل از انقلاب کرده بودید
1: یادم نمیاد فکر نمی کنم اینم از اون چیزهایی که ممکنه بعدا یادم بیاد ولی تا این لحظه یادم نمیاد بس با
0: این حساب این قصه برای شما یه چالش جدیدی بود چون کار کودک نکرده بودید، دیگه هیچ وقت این برام جالب کسین از شما هم دعوت شده
1: نه بله پک می خونم. شاید جدا از این که اون زمانی بود که خیلی کسایی که کار میکردن حساسیت های خودشونو داشتن و ترجیح میدادند که با جمعی که باهاشون آشنا هستن و راحت هستن کار بکنن چون همونطور که گفتم اون موقع مسئله تمرین کار و روی سحنه بردن کار حکایت چند ساعت و چند روز نبود این کار بکنم پیش از دو ماه روی صحنه بود و دو سه ماه شاید تمرینش طول کشید یعنی شما ن... شاید نیمی از سال رو با یک دو آدم تنگا تنگ هر روز میگذرونین و مسئله این هست که راحت باشین با این آدم‌ها بینتون اعتماد و احترام جاری باشه چون موارد غیر از این پیش آمده بود که در ویدیوهای خیلی جدی ایجاد کرده بود به هر حال و اردشیر بسیار متخصص بود در این زمینه نه فقط در ایران اردشیر مثلا در اروپای شرقی لهستان که شاید مرکز کارهای عروسکی بود اردشیر اونجا شناخته شده بود دائما ارتباطات حرفه‌ای داشت با اونها و جالب من یادم میاد که یکی از مصاحبهایی که من برای آیندگان کردم با اردشیر کشاورزی بود و ازشی عکسی خواستم برای اون مصاحبه که این عکس رو با یکی از اساتید کار عروسکی و عروسک گردانی لهستانی به نام نام خانوادگی اون فرد با بود با هم گرفته بودن و اردشیر وقتی این اکس رو به من میداد چون موقع اکس های دیژیتال نداشت به من گفتش که خیلی دقت بکن این عکس گم نشه من همین این راست رو دارم من بردم دادم به دفتر روزنامه و بعد وقتی که منتشر شد مطلب رفتم دنبال عکس و میگفتم چون عکس گفتن توی آرشیو از آرشیو بگیر هرچی گشتن دنبار عکس اردشی کشاورزی پیدا نمی کردن و بعد یه خانومی که اونجا تو آرشیف بود از من پرسیدن که عکس تکیه آقای کشاورزی که شما می گین بود من گفتم نه با, با تک باتک با هم بودن بعد گوه آه گشت بوری طوری که آرشیف کرده بودن اینا تک رو می شناختن کشاورزی رو نمی توی ایران که خیلی من نکته جالبی بود در هر حال این نمایش شیوه کاری شیوه ژاپنی بود کرده شیر به هر حال الان یادم نمیده بود اونجا کار کرده بود چون دائم سفر میکرد خودش هم تحصیل کرده امریکا بود ولی خیلی سفرهای کاری میکرد و با گروه های مختلف بین المللی کار میکرد و این در حقیقت تکنیک رو آورد و واقعا گروهی که به خصوص گروه فنی مثلا واحد خاکتان که خودش نقاش می بود و هست احتمالا و مثلا ایرج رامینفر رامین فر خیلی کار خیلی کار زیبا و چشم گیری کردن این کار بین دو یا سه ماه هر روز روی صحنه بود و همیشه این سالن اصلی تئاتر شهر پر از همماشا چی بود و شاید بلیتا هم پیدا نمیشد مردم میموندن و یک خاطره جالب که من از این کار دارم این هست که این کار توی مقتعی که هجاب داشت اجباری میشد رفت روی صحنه و یک روز صحنه که صدای من شروع میشد شد پرده دوم نمایش بود که با من شروع میشد و اون که تو این فاصله دکور عوض شده بود دکور مثلا خانه غور بود و این درهای عظیم باید باز می شد و عروسک من که غیر از خود من که سر عروسک رو می دو نفر دیگه دوتا آقای جوان بدن و هر کدوم نیمی از بدن و یک دست عروسک بسیار سنگین بود این عروسک و شاید دو برابر قطع خود من وقتی که پرده دوم شروع شد مسئول که توی اتاق نور بود و قرار بود که با اون دستگاه های فنی این درها رو روی ریل باز بکنن نه نور داد و نه درها رو باز کرد و طول کشید سر و صدا یه شروع شد و معلوم شد که کشاورزی داره با این مسئولین تاعتر شهر توی اون اتاق نور بحث میکنه. مسئولین در اعتراض به پیراهنی که من پوشیده بودم پیراهن من رنگ صورتی تیره داشت اون روز با یه سری از این پرهای هندسی کچیک رنگی روش اعتراض کرده بودن به رنگ و این که من پیراهن آستین کوتاه نه حتی بیاستین آستین کوتاه تنم هست و تصمیم گرفته بودن که نمایش متوقف بکنن که بالاخره من فکر می کنم موفق شد بعد از یه تاخیری اونها رو قانع کرد، باهاشون بحث کرد و بعد از اجرا خبردار شدیم که چه اتفاقی افتاده. البته توی سالن اعلام شد که نقش فنی
0: اصلا لباس شما موقع مگی چرا مهم بوده؟ مگه شما نباید لباس سیاه می پوشیدید برای این عروسک گردونی؟ یعنی شما یه روبندی چرا؟ اصلا خب لباس شما اصلاً رو یکی از
1: این برادران وقتی من داشتم میامدم تو من رو دیده بوده و از اینکه رنگ لباس من مثلا صورتیه پر رنگ خوشش نیامده بوده و به نظرش رسته بوده که من صلاحیت ندارم روی سحن کار بکنم
2: ای بازم که نشنیدی خوب گوشت و واکن. کن بلاخره یه روز از اینجا میرم او از اینجا میره عزیزم عزیزم قبل از اینکه یه روزی از اینجا بره
1: میخود
2: خب ها شاید رفت پسته دار اول آهنگ منو بخونه آن، نه ساکت باش ای چنگ قشنگ. سازه Push
1: چنگ hug, hey, change the days. Cause it's from
2: lan la minze var o kar o kar mana so bizardi sari tu ak alla kun je allocarlo pas ma no so di zar di arte اون <متصال> <متصال>
0: خب این صحنه اجرا شد و <متصال> که توضیح فرمودین که بر هر با یک اعتراض و شکایاتی روبرو شد ولی بعدش قرار شد تلویزیون اینو اجرا کنه دیگه یعنی انقدر موفق شد که به عنوان یکی از کارهای چیز برده شد برای تلویزیون درسته؟ درسته ببینید
1: همونطور که بهتون گفتم هنوز هم بعد از انقلاب پاعتر شهر متعلق به تلویزیون بود یعنی اگر برنامه اونجا میرفت و تلویزیون تشخیص میداد که این برنامه جذابیت تلویزیونی هم داره همیشه این کارو میکردن کارهایی بود که حتی کارهای کوچکترو که چندتا تا دوربین نمیخواست و اینها حتی در بین اجراهای عمومی فیلمبرداری میشد و کارهایی هم بود که قرار بر این میشد که دکور باقی بمونه بعد از اینکه اجرا تموم شد مثلا چند روز وقت بذارن و این کار رو ضبط بکنن و هر دو تا کاری که من توی تات شر کردم هم مأموریت حساس هم این نمایش عروسکی هر دو اینها رو تلویزیون در حقیقه خریداری کرد و ضبط کرد بعد از اون،, اون چیزی که راجب نوار گفتین بعد از اون یک آقایی که آقای بسیار جالبی بودن ایشون کتاب بر نوار برای کودکان تولید می کردن. اسمشون خاطر هم نیست برای خیلی شخصیت جالبی داشته ایشون یه دفتری تو خیابون بهار داشتن و چندتا از آدمای سرشناس قدیمی منتقد فیلم و این جور آدم تو دفترشون ایشون کار میکردن یک آقای میان سال دروشه کلی بودن با ریش پاکستری و از این صحبت ها که ربط چندانی به مسائل هنری نداشتن یعنی ایشون صاحب اون دفتر بود این آدم که اونجا کار میکردن این کتاب ها و تولید میکردن و ایشون اومدن و تماس گرفتن و اصلا اون بخش قرارداد و هرفی و مالی و شو اینها اصلا خاطرم نیست ولی ایشون تصمیم گرفتن که این رو تبدیلش کنن به نوار و کتاب همراه برای بچه ها و ما رفتیم و ایشون استودیو گرفتن و خیلی طولانی هم بود دیگه کار این کارو کردیم و ایشون رفت برای مجوز گرفتن و بعد یک روز از چند تا از ماها خواست که بیاییم و برای ما توضیح داد که ارشاد مجوز نداده به این نوار و گفته که دقیقاً هم روی جالبه که توی اون کار حالوم نسرین ارمگان که چنگ بود آواز میخوند. ولی اینها روی صدای خود هستند که گیتا بود روی اون ایراد گرفته بودند و میگفتن این مثلاً سر و صدا و شلوقی و شیطنت و آوازم میخونه و این میکنه صدای زن درست نیست و این آقا که متاسفانه اسمش رو یادم نیست. حداقل اقل اونطوری که برای ما تعریف کرد گفت من بیش از دو ساعت بحث کردم اونجا و چندین بار صدایم رو کردم آواز خوندم که بینا بگم این خود منم زن نیست و بلاخله ظاهرم بعد از هایی موجبش گرفت ظاهرا آمد بیرون و فکر میکنم هم که ایشون به حال پاداش این پیگیریش رو گرفت شنیدم خیلی موفق این نوار توی پخشش
0: چون که خیلی موفق بوده آره این کتابا که توسط انتشارات قصهگو بوده که چیزی سری کتابای دیگه‌م هست که از اون سری چاپ کرده بودن موش دهاتی و شهری مزرعه نفرین شده شهریار آینده اینو بعد ببینید اون زمان خب انتشارات 48 داستان بود سوپرسکوب نمیدم شما خاطرتون بود یا نه حالا برای اونجا یه مدت کلی کتاب نه هیچ
1: کدر از اینا برای من اره
0: دیگه اون موقع داشت نوار در میومد مثلا قصه های پینوکیو داشتن اونجا میخوندن یعنی پینوکیو جینا که خب صداها معلوم بود که پسر نیست دختره میخوندن یعنی جایی بود که آدم ها داشتن یه آوازی میخوندن یه قصه میخوندن خانوما نمیفهمم دیگه که حالا حسن ببینیت. چرا داره میخوند حادی و حدام خود آواز آوازی در اون زمان <تصفيق> در اونگیزه واقعا
1: شکور شیدی همسر من در اون زمان اون آواز رو ولی این رو می‌خوام بگم در مورد نوارهایی که در میامد یا در نمیامد کتابهایی که توقیف میشد یا میتونه پخش بشه ما همیشه با یه شرایط دروکار داشتیم در اون زمان این داستان خیلی خیلی گسترده تر بود به خاطر اینکه این در حقیقت سیستم جدید هنوز مؤلفای خودش رو قوانین و خودش رو نداشت و اگر هم داشت سیستم طوری بود یا حضور افراد در این سیستم طوری بود که همه با علم و آگاهی از اون قوانین و برای رعایت و در حقیقت مستقر کردن اون قوانین به این سیستم نپیوسته بودند من این تجربه رو بسیار دارم که بین امروز تا فردا من مورد اون نمایشنامه آرابال رو براتون توضیح دادم که اول تصدیب میشه با بودجه در بهترین جا در تالار رودکی جای تمرین ما میگیریم دو ماه بعد اون آدم دیگه به من میگه که من چون به شما احترام میذارم نمیفرستم تون اوین جمع کنین و برین این داستان دائم وجود داشت بستگی داشت شما با کی صحبت کنین؟ کجا برین؟ چه روزی باشه؟ دنیا دستکی کی باشه؟ من یکی از عجیبترین تجربه های زندگی هنریم رو توی نمایش معمولیت حساس دارم در اون موقع بعد از اون نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی در اون موقع کارهای نمایشی وقتی آماده میشد برای رفتن روی صحنه و پایان اون تمرین ها بود یک کسی یک فردی از وزارت ارشاد میآمد و کارو میدید و اون موقع اجازه میداد تمام این کارهای هنری داستان همین بود که شما اول باید مخارج رو انجام میدادی در آخرین لحظه وقتی که زمان بهرهبرداری برداری از اون پزینه بود به شما میگفتن آری یا نه آن این خودسانسوری چیزی بود که از قبل خود فرق باید انجام میداد در شروع نبود که شما بگید من میخوام این کارو بکنم به شما بگن نه میتونی بکنی. شما میگی خب پس من برم فکر کنم یه کار دیگه بکنم. نه. شما ماه ها وقت و هزینه میذاشتی چه نویسنده بودی، چاک میکردی کلام. و این شب قبل از اجرا ممیرز آمدن یه رسم شده بود. آقایی بود به نام موسوی و این آقا نابینا بودند. شبی که قرار بود این نمایش بازبینی بشه و اجازه در حقیق اجرا بگیره آقای موسوی آمد توی اون سالن کوچک اسمشی هم نیست؟ چارسو.
0: چارسو. چارسو
1: توی چارسو آمد و یک خانوم کاملا محجبه همراه ایشون بود و این آقا که نابینا بودن و هیچ چیزی از روی صحنه نمیدیدن نشسته بودن در یک بخشی از اون اول من درست کنار اینها روی صندلی تماشاچی نشسته بودم. روی کنچگاویش که از تماشاچی وجود نداشت. ولی من آمدم اونجا نشستم. و این آقا با سری که مثل اون حالت بدنی اکثر نابینایان به جلو کشیده شده بود گردنی که به جلو که دقت میکنه صدا رو بگیره و اون خانوم محجبه با صدای خیلی آروم میزان سمت رو برایشون توضیح میدادن که حالا این یه کسی داره یه آقایی داره میاد در هر حال ما در چندین فضاهایی کار میکردیم برای من خیلی جالب بود همون قضیه ولی به هر حال خیلی فضا قریبی بود و حکم خب آخرین کار صحنه منم بود بعد از اون تصمیم گرفتم دیگه کارو رو نکنم
0: این معمولیت حسابس شما فرمودین درش هشت نقش کار رو بازی کنید؟
1: نه نه اون بازی قتل آن بود آخرین کار قبل از انقلاب تو سالن اصلی تاد شهر مموریت احساس من دو تا نقش داشتم یه دختر بچه و یه پسر بچه این یه دختر بچه بود که البته در 25 سالگی من داشتم نقشه بچه 10 ساله رو می کردم و بعد توی اون منور پیشاهنگی این بالباس پسرونه میره که شاید یکی از رسستا مواردی من با شلوار کوتاه روی صحنه بودم شلوار کوتاه های پیشاهگی ویپ های پیش پسرونه هست خلاصه
0: <تصفيق> اون تئاتهایی که قبل از انقلاب هشت نش بازی کردیم به نظرم یه جورایی برای خودتون اوج بازیگریتون بوده نه اون چیه یه مدار بیشتر توضیح میدید هشت تا نقش چی داشتیم چرا بچه رو هشت تا ن وجه بازی می
1: همه نقش های زیادی داشتن ولی بیشترین تعداد نقش رو تو اون کارمن داشتم اون یک کاری بود از اوژن یونسکو به نام بازی قتل آم و یادم مثلا چند پرده, پرده های مثلا چند دقیقه داشت و پرده های مثلا ده دقیقه داشت و تمام اینها انواع مرگ و مردن حالا چطور در اون زمان چه چیزی به چه کسی چه وحی الهام شده بود شخصی دولتی آشغانه سیاسی انواع مختلف و کار خیلی پرکاری بود کار خیلی سختی بود سحنه های خیلی استثنایی داشت مثلا یه صحنه داشت که در درهای اصلی باز میشد درهای سالن و من و یک بازیگر دیگه از بیرون با مثلا لباس یه تلفیق از شلیته و شلوار و اینها ولی فرنچ می چون ساتن مشکی بودن و پیش بند تور سفید و این مثلا بانه سفید روی سر می آمدیم و با جگر خام تو دستامون من خودم رو آدمه که من روی دسته صندلی تماشاچی ها در حال که نشسته بودن روی اینها میدویدم از روی تماشاچی میشم و این جگرها رو گاز می دادم می‌کردم می کردم هم توفت اون صورت هم مثلا از دور دهنم اینا می روی لباس که خیلی خیلی کاره شاید اوج تمام این تصویرسازی‌های خاص بنی بنیپال بود از نظر تصویری و متن فوق‌الاده بود و امروزها من تازگی یاد اون هستم من یک صحنه داشتیم نمایش صحنه چند شد یک دقیقه‌ای دو نفر توی خیابون با هم راه رفتن بعد تازه مبحث کامپیوتر شروع شده بود و یکی از اینا به اون یکی میگه دقت کردیم امروز جنازه که تو خیابونه خیلی بیشتر از دیروزه اون یکی نگاهی به دوروبر میکنه میگه که هیچ وعید نیست که کمپیوتری اینها رو زیاد میکنن یه همچین چیزی کلمه زیاد میکنن نیست تولید میکنن نیست ولی ای اصطلاح این که این مثلا توسط کامپیوتر تعداد بالا رفته کمک میگیرن از تکنولوژی. اون کاری بود که من توش تا نخش بازی میکردم و اون کاری بود که خیلی اتفاقات جالبی توی اون کار افتاد یکی از اینا این بود که من صدام رو روی صحنه از دست دادم به خاطر اینکه انقدر داد و بیداد و بعد از اون سحنه دویدن روی این سندلی ها و فریاد زدن و اینا می برمیگشتم روی صحنه نقش دیگه داشتم و دود اود اونجا بود من کلا رویه ضعیفی دارم ما توی خانواده ما آسم ارسی هست و با توجه به فشاری که روی تارهای صوتی اومده بود و اون دود اود که یک کشیشی مثلا داشت روی صحنه این آتیشگردان و با اون دودها نیاورد و من کنار اون باید دوباره دیالوگ میگفتم صدام از دست دادم و برای یکی دو روز صدا اصلا نداشتم به هیچ عنوان هیچ صدای از من بیرون نمیامد و بعدش صدایط آمد کاملا مفاابق بود و قابل کنترل نبود برای چند اجرا صدای من یا باید خیلی پایین اینطوری بود یا می آمد میذاره بیارمش بالا تبدیل به فریاد می شد دی که اون وسط و از دست داده بود ولی و هر حال بعدن درست شد با یه تاثیرات دائمی که گذاشت روی صدای من
0: بعد از اون کار حسن و خانوم هنه آقای کشاورزی یه کارهای دادن حالا مثل این که کرم تاپ بوده بزبز غندی سنجاب آتش اون قندی
1: غندی ما بودیم
0: اون سریال بود برای تلویزیون برای گروه کودک
1: بعد هادی و هدام
0: مال اردشیر بود شما تو حادی و حدا چه نقشی داشتین؟ مادر بزرگ بودین؟ uh, یادتون نیست؟ نمید. نم. <تصفيق> 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 یادم نمید. صداهاتون نه. ولی فرمودین که همسرتون داشت. گفتین همسرتون آواز اون, اون بندی رو ایشون خوندن نه؟
1: ایشون هم کار میکردن توی اون مثل همه ماها ها ولی اون تیکر رو بله ایشون خوندن.
0: باز میخوام امکان داره برای من بگید کدوم نمایش ها رو شما خودتون در کارگاه نمایش درشون بازی کردیم کدون تاعترا بوده؟ اسم بعضی از اون رو یادتون
1: هست؟ اه من اه در کارگاه نمایش در حقیقت اگر اشتباه نکنم دو تا نمایش رو توی کارگاه نمایش روی صحنه رفتم ولی همونطور که براتون گفتم من اواخر کارگاه نمایش به اونجا پیوستم حدود دو سال دو سال و نیم قبل از انقلاب و این زمانی بود که تئاتر شهر هم مال کارگاه نمایش بود و تا... کار بزرگ کارگاه نمایش در حقیقت توی تئاتر شهر روی صحنه می رفت. اگر یادم باشه نمایش چهار توی خود کارگاه کار کردم یک کار دیگه ای بود که عجیبه که اسمشو به یاد نمیارم ولی این یه کاری بود که ما برای مدت طولانی شب‌های جمعه انجام میدادیم یک شب در هفته با همون گروه اهرممه. عجیبه که اسم کار یادم نمیاد چون اینروایز بود با تماشا چه شکل می گرفت. و همونطور که براتون گفتم کار نمایش به این صورت نبود که شما مثلا غیر از گروه های مهمان. اینطور نبود که شما مثلا یک نمایش رو کار بکنین و یک هفته یک ماه روی صحنه باشه و بعد بره. چون رپرتوار بود برمی اینها در طول سال بارها تکرار می شود. کارگاه نمایش بازی قبل آمود توی پاتر شهر خاطرم هست یه کار دیگه هم بود که الان یادم نیست فکر میکنم در مجموع به غیر از کارهای روزانه و تمرین ها توی تا از تولیدات کارگاه نمایش من
0: بودم وقتی غیر از کارگاه نمایش شما در بیرون اون فضا هم قبل از انقلاب کاری انجام داده بودید. یعنی توی نمایش های دیگه هم رفته بودی میگم بیرون. بله
1: بله من تالار مولوی دو تا کار کردم تاعتر شهر مجددن با گروه های دیگه با داریوش فرهنگ و یکی دو تا کار دیگه توی تاتر شهر انجام دادم قبل از انقلاب آواز خانه پاس یونسکو رو توی تالار مولوی یک کار خیلی خوب با مهدی هاشمی عجیب اسمش یادم نمیاد کار کردیم خیلی کار خوبی بود با گروه‌های دیگه هم من کار کردم شاید در مجموع من قبل از انقلاب توی اون چند سال در مجموع همه چیزی حدود نه یاده تا نمایش کار کردم و مسئله این بود که اون موقع اکثر بچههایی که یعنی حداقل جایی که من بودم و افرادی که من باهاشون کار می اینها آدم های بودند بودن و یک کار نمایش تمرینش شاید یک مدت طولانی چندین ماه کار می تا کار روی صحنه بیاد و غیر از اواخر که من در استخدام کارگاه نمایش بودم در حقیقت در استخدام سازمان جشن هنر قبلا خیلی تنظیم می‌خواست که بتونم مثلا چند ماه هر روز برم سر تمرین و چند تا کار هم بود که انجام شد مثل کار ندبه آقای بیزایی که کار فقلادهی بود فوقلاده و اینها به دلایلی روی صحنه نرفتند شاید دو تا سه تا کار بود که دو چار شد. مشکل بله بله, بله. اجرا نشد مشکل سیاسی پیدا کرد دو یا سه تا کار این طوری هم بود برج بود با رجب محمدین که من به دلال مشکلات کاری خودم آمدم بیرون اواخر از توی تمرین ها شرایط این طور شما برای مطمئن مجد...
0: تمرین کرده بودی؟
1: آه بله بله
0: آه پس با بیزایی هم شما کار کردی؟ يعني... بله آه خب خیلی جالبه کنه <تصفح> اون تجربه چطور بود؟ شد برای بیزایی بیرون کارگاه نمایش شد اون تجربه نوتبه؟ آه
1: صد درصد <تصفح> تجربه خیلی جالبی بود اولا متن نتدبه فوق العاده بود کار کردن با آقای بیزایی بسیار بسیار تجربه خوبی بود برای اینکه آقای بیزایی جدا از اینکه آموخته خودش بسیار خلاق خودش در همه زمینه‌ها بسیار خلاق هست یعنی اون چیزی که شما با آقای بیزایی پیدا میکنید و میآموزید اون چیزی نیست که بیرون هم هست دیگران هم بهش دسترسی دارن میدونین منظورم چیه یک وقتی کسی یک مکتبی رو یک روشی رو خیلی خوب میآموزه و با دیگران کار میکنه خیلی خوبه که با اونا هم همکاری کردن ولی منبع اون دانش بیرون از اون آدم هم موجوده شما ممکنه یه روز ببینین کسی دیگه بهتر از این آدم همون روش رو مثلا کار میکنه همون در حقیقت شیوه رو دنبال میکنه ولی در مورد کسی مثل آقای بیزایی دیگه کسی بیزایی تر از خود بیزایی نبود اینکه خیلی ویژه و منحصر به فرد بود نقشی رو هم که من داشتم توی ندبه خیلی دوست داشتم بعد در حقیقت اگر اشتباه نکنم نمایش با من شروع می شد یه زنی بود به نام معصومه که در حقیقت نشانده یکی از روزنامه نگاران معروف دوران مشروطیت بود جهانگیرخان سوره
0: باشه دیگه؟ بله بله بله
1: جهانگیر بود من به همین بینی کریم پوش رازی اینا داشتم فکر میکردم اینا از اشکالات سن نبالاش
0: نود به همون قصهی که توی حالا اسمشون خستخانه یه فاهشخانه ایست که در زمان مشروطه میگذره و بقول من اشخاص مختلفی که نقشی دارن در انقلاب مشروطه به اونجا سر میزنن حالا قصه با زنها هست و مردهایی که میان اونجا دقیقا آه.
1: و این زن خاص، این نقش معصومه یک زن خواهشهی بود که بی سواد بود ولی شعر میگفت و چون خودش سواد نداشت وقتی که جهانگیر خان می آمد پیشش ازش خواهش میکرد رو دیوار اتاقش شعرهای اینو بنویسه. خیلی نقش جالبی بود.
0: یادتونه دیگه با شما چیا بودن؟ تو اون تمرین در حقیقت؟
1: خیلی ها بودن نمایش خیلی پر بازیگری بود مثلا منوچهر فرید بود شوراق داشلو بود علی ژکان بود خیلی از بچه های هنرها بودن الان زیاد خاطرم نمیاد ولی خیلی بازیگرد توی اون کار بود
0: حیف اونم که به نتیجه نرسید متاسفانه بله. خب، یه مقدار برام از اساتیدتون توی کارگاه نمایش میگید کیا اساتید شما بودن توی بخش‌های مختلف یعنی مثلا صدا، حرکت، فن بیان، اجرا چه کسانی اساتید شما بودن؟ تحت نظر چه کسایی شما آموزش دیدین؟
1: ببینید من توی اون دوره سماه کارگاه بازیگری که گفتم استاد من سیاوش تحمورس بود و بعد از اون استاد خاص به اون مفهوم ما نداشتیم. غیر از زمانی که من یکی دو تا کار با آقای انور ایرج انور و شهر و کردم. به غیر از اون ما با کارگردان کار میکردیم. این روش ها مشخص بود، بچههایی بودن که موسیقی یاد می گرفتن من مطلقا از این استعداد ها متاسفانه نداشتم و ندارم و وقتم ندارتم برای اینکه من هیچ وقت صد درصد کار تئاتر نکردم من ضمن اینکه که اون کارها رو می کردم همیشه کار دیگم هم در کنارش داشتم منطقه ها این امکان داشتم که وقتم رو تنظیم بکنم در نجه من هیچ وقت آدمی نبودم که شبانه روز توی کارگاه بگذرونم و این دوره فقط مربوط به کارگاه نمایش میشه به یکی دو سال بودن من توی اواخر کارگاه نمایش میشه برای اینکه بعد از اون هر جای دیگه ای که کار کردیم این داستان ها دیگه وجود نداشت فقط گاهی قبل از ایش مثلا برای گرم کردن صدا یا گرم کردن بدن یه سری حرکات جمعی انجام میدادن که کارگردان یا یکی از بچه ها این کار را انجام میداد ولی من با کمال خضوع و فروتنی این رو میگم در کارگاه نمایش همه کسانی که اونجا بودن چه قبل از من چه زمان با من چه بعد از من استاد من بودن و همه استاد همدیگه بودن به خاطر اینکه همونطور که گفتم هیچ تمرکزی روی یک فرد روی ساختن مثلا یک شخصیت به عنوان هر موردی گذاشته نمیشد. قصد بر این بود که این تجربه یا دانش دست به دست بگرده و این اون چیز زیبایی بود که در حقیقت اونجا رو اینقدر پرتحرک و خلاق نگه می داشت. چون هیچ کس توی جعبه محصور نبود که
0: کارش اینه وظیفش اینه تخصصش اینه. خب شما برخورد مستقیم با آقای نلبندیان داشتین تو مدتی که اونجا بودیم ایشون از نزدیک باشون ملاقاتی برخوردی نمایشی حضوری داشتیم
1: من این افتخار رو داشتم که آقای نلبندیان من رو دوست خودشون خطاب بکنن و این افتخار رو داشتم که خارج از کارگاه در فضای شخصی آقای نلبندیان با چند نفر آدم ای که به هر حال از این جمع بودن دائما حضور داشته باشم و شاهد زندگی و تفکرات و فعالیتهای باشم این درد از این رو داشتم که وقتی کارج از ایران بودم تا وقتی که دوباره برگشتم به ایران خبر داشته باشم از شرایط ایشون در زندان و اتفاقاتی که برای ایشون افتاد این شانس و اندوه تو امان رو داشتم که بعد از برگشتن شاهد زندگی بسیار 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 سخته ایشون باشم این افتخار رو داشتم که در اواخر بودنم در ایران جز دو سه نفری باشم که هنوز آقای نلبندیان در خونش رو به روشون باز میکرد چون ما حتی کد داشتیم برای درزدن ما چند نفر این نافهمی عظیم رو داشتم که وقتی آخرین بار رفتم که خدافظی کنم از آقای نلبندیان و خارج بشم از ایران وقتی که بهشون گفتم که چقدر نگران هستم که ایشون اونجا میمونه و من دارم میرم و نخواهم بود که به هر حال باشم کنارشون و ایشون به من گفت نگران نباش من هم مدت زیادی بعد است تو اینجا نمیمونم تا چون میدونستم تعداد زیادی از دوستان قدیمی و هنرمندان قدیمی که امکانات خوبی داشتن در خارج از ایران، دائما به ایشون پیشنهاد میکردن و راه های مختلف پیدا میکردن که ایشون رو از ایران خارج کنن و این درد عزیمی که هیچ وقت من رو ترک نکرد، داشتم که شش ماه تقریبا شش ماه بعد از خروج از ایران خبر خودکشی ایشون رو شنیدم و بعد فهمیدم منظور ایشون از اینکه من هم مدت زیادی اینجا نخواهم بود چی بود.
0: قبل از اینکه این در حقیقت مصیبت و این وضعیت تراژیک برای ایشون رقم بخوره در اون روزهایی که حال و روز ایشون بهتر بود و در موقع تولید و نوشتن و اینا بودن یه مقدار برام میشه بگین از عباس نربندیان اصلا چه جور آدمی بود؟ من فکر کنم یه خود آدم یه قرابتی هم داشته یعنی با توجه به اون متن‌ها و اون نگاه ویژه به جامعه و آدما و تاریخ و چون میگم شما از نزدیک با ایشون مراودتی داشتید داشت شون یه تصویری از خود نلبندیان در روزهایی که خوب بود نه اون روزهایی که خانهنشین شد و در زندان بود و به حال تا مرز خودکشی رفتن ممنون میشم برای ما بگین چون بازم از زاویه دید شما برای ما جالبه
1: آقای نلبندیان به نظر من یک فرده بسیار بسیار بسیار, بسیار ویژه بود و تمام این ویژگی مثبت بود آقای نلبندیان در حقیقت جوان روزنامه فروشی بود که چون پدر ایشون بساط روزنامه فروشی داشت توی خیابونه نزدیک اگر اشتباه نکنم نزدیک استانبول اونجاها ایشون پشت یک دو چرخه رو که آبونه بودن و هر روز روزنامه و مجله دریافت میکردن روزنامه های اونا رو تو خورجین پشت دوچرخه می رسند و یکی از جاهایی که آقای نلبندیان روزنامه می آورد کارگاه نمایش بود در یک نمایش کارگاه نمایش یک مسابقه نمایش نام گذاشت و یک روزی آقای نلبندیان یک نمایشی آورد توی کارگاه و با همون شرم و خضوع و ملائمت همیشگی خودش این رو به آربی آبونسیان دادن که مجددا اگر اشتباه نکنم این نمایش همون متن سندلی کنار پنجره بگذاریم و به شب دراز و تبیل اون بود. این متن اجرا شد رفت توی جشن شیراز آقای نلبندیان بیشتر نوشت با کارگاه نزدیکتر شد و زمانی که من وارد کارگاه نمایش بودم آقای نلبندیان مدیر کارگاه نمایش بودن. نمیدونم واقعا چه عنوانی درست هست که من به کار ببرم ولی اون چیزی که هنر و خلاقیت ایشون بود در کنار اون ایشون صفت های انسانی بسیار ویژه و خاصی داشتند، بسیار آدم ملایم آرام و خجالتی هیچی حداقل من در طول زمان طولانی که برحال با ایشون در تماس بودم حتی صدای بلند ایشون رو نشنیدم تمام زندگیشون مطالعه بود و تفکر بسیار منصف بود بسیار سمیمی بود بسیار سریح بود بسیار محترم بود از هر دو طرف حضور ایشون بدونه که هیچ فشاری ایجاد بکنند احترام می و متقابل ایشون با احترام کامل با همه حتی دوستان نزدیک برخورد می‌کردند و این بخشی از رعایت آداب نبود ماهیت این فرد بود. و اینقدر آزاده و دموکرات بود ایشون در نگاهش که ممکن نبود باور کنین که کجا به دنیا آمده در چه زمانی به دنیا آمده در چه خانواده ای با چه فرهنگی به دنیا آمده اون موجودی که در زبان انگلیسی بهش میگن کازمپالیتن ایشون واقعا کازمپالیتن بود ممکن نبود که شما تشخیص بدید که این چه محدودیتی داره از نظر فرهنگی نداشت ابدا نداشت در نگاهش نبود برابری آزادی احترام خلاقیت و تا زمانی که مسائل زندان و های این اینچنینی پیش آمد من این صفات رو به ایشون نسبت میدادم بعد از اون متوجه شدم که یکی از شجاعترین ترین آدمهایی که ممکنه وجود داشته باشه ایستاد پای همون چیزی که بود و همون کسی که بود و بعدها وقتی که از زندان ایشون آمد بیرون آزاد شد و نمیدونم اگر شنیده باشین چنین مسئله در مورده ایشون بارهای رو برای اعدام بردن چشم بسته و اطرافیانش رو زدن و خودش رو برگرد وقتی که برگشت در بدترین شرایط بود ولی ارتباط با جامعه کرد پیشنهادات بسیار زیاد پولسازی بهش شد به مرور که من پیامبر چند تا از این پیشنهادها بودم که ایشون به صراحت هیچ کدوم رو نپذیرفت هر چه که داشت
0: واقعا از ایشون کار کنم تو اون شرایط کار تئاتر
1: نه ازشون خواسته شده بود که بهشون پیشنهاد شده بود چند تا کتاب مربوط به تاریخ هنر رو ترجمه بکنن، مواردی نظیر این، حداقل اینایی که من شاهدم، به خود من گفته شده بود و ایشون هر چه که داشت فروخت، آخرین چیزهایی که فروخت کتابخاش بود، دچار های متعدد شد، دندون‌هاش وقتی چک کرد خودش توی خونه با گاز انبر دندون خودش رو کشید که از خونه بیرون نره ام. و توی همون خونه زندگیش رو بست و تموم کرد امیدوارم که یک روزی در مورد آقای نلبندیان یک کسی با تحقیق درست و با نگاه باز حق مطلب رو در مورد این نویسنده و متفکر استثنایی دوران ما ادا بکنه
0: البته توی ایران یه کتابی اخیرا چاپ شده توسط انتشارات نیلا ما یه از چیز از اسم دفترهای تئاتر رو اینا یه مجموعه مطالب بسیار مفصلی در مورد آقای نلوندیان نوشته شده آقای امجد همیده امجد بله دیدم
1: ولی کامل نیست
0: آره حالا اون که بله ولی به بازم خیلی به نظرم تو الان تو این مقطع شاید مهمترین چیزی بوده که در مورد آقای نلوندیان فعلاً اجازه انتشار پیدا کرد و اینا. شما دیدن بر شما فرستادن کتابو؟
1: باور کنید یادم نمیاد که آنلاین دوستی برای من فرستاد یا چطور شد یکی یه دو سال پیش اینطورا بود اگر اشتباه نکنم
0: شما اصلا چی شد که انقدر به آقای نلبندیان نزدیک شدی؟ یعنی تو اون مقام امین ایشون قرار گرفتی حتی بعد از انقلاب که فرمودید تا حتی قبل... یعنی کسی بودین که خیلی حال و احوال بیشتر از همه متوجه شد یا حتی قبل از اندلا اصلا چه جوری شد که شما انقدر با ایشون نزدیکتر از فکر من حالا بقیه شد چون من اصلا نمیدونستم که شما انقدر به ایشون نزدیک بودید و میگم یعنی اینجوری امین برخی از رازها و غم‌های ایشون شده بودید اون مخته بعد از اندلا
1: ببینین کارگاه نمایش همونطور که براتون گفتم در حقیقت یک حالت خانوادگی داشت یعنی یک که دادم بودن غیر از معدودی که مزدوج بودن خانواده داشتند. بقیه همه بچه های جوان مجرد بودن و تمام روز رو تو اون فضا با هم سر می و من یادم میاد حتی خیلی وقتا بعضی بچه ها شب بعد از حتی تا نمایش هر چیزی حوصله نداشتن برن خونه توی کارگاه و زمین یه همه یک داشتن اونجا رختکن داشتن که بعد از همرین دوش میگرفتن نمیدونن وسائل شخصی داشتن توی کموداشون بعضی اونجا میخوابیدن بعد از تعتیدی ساعت کار به خصوص وقتایی که نمایش نبود یا به هر حال کسایی که توی نمایشی که روی صحنه بود نقشی نداشتن گروهی تصمیم می گرفتن که مثلا دوره هم جایی برن بعضی ها می رفتن مثلا کنتینانتال بعدها مثلا من با گروه آشور گاهی میرفتیم رفتیم شب تا دیر وقت می نشستیم بچه آرتیست دیگه میآمدن بحث و صحبت و اینها در می گرفت. خیلی رایج بود توی کارگاه من جدید بودم سنم موقع به نسبت خیلی ها کمتر بود و آدم زیاد معاشرتیم هم نبودم کلن ولی نمیدونم آقای نلبندیان خونشون به کارگاه خیلی نزدیک بود شاید پنج دقیقه پیاده روی و تبععا آدمهایی بودن اونجا که سابقه طولانی تری داشتن دوستگاه خیلی نزدیکتری بودند به آقای نلبندیان و یه ساعتی مثلا قرار میشد میرفتن و بعضی از جایی که می آمدن از مرکزی که می آمدن نقاش ها بودن موسیقی دانا بودن آدم های دیگه می آمدن من یادم حتی اون موقع مثلا آقای ابی خاننده تازه یه جوانی بود شروع کرده بود بخوندن یادم میاد چندین بار من ایشونو مثلا دیدم توی خونه آقای نهلبندیان این قرارها چطور گذاشته میشد و چطور اتفاق افتاد که مثلا آقای نلبندیان از من دعوت کرد اولین بار که مثلا می خواهی شب بیای دوره هم هستیم یا با هم بریم خونه من یادم نمیاد ولی از یه زمانی من توی اون گروه بودم گروههای دیگهم وجود داشت همونطور که گفتم نه الزامن گروه تاعتری از توی چند تا گروهی که بودن آدم بودن که با هم نزدیک بودن و دوره هم جمع می مثلا چهار نفر از این گروه سه نفر از اون گروه ولی به هر حال بعد از یه مدتی من جز اون گروهی بودم که توی یعنی مرکزش خونه آقای نلبندیان بود و اون فضا و اکثرم نقش بود که یه گوشه مینش به بقیه گوش میکردم بعد مسئله انقلاب پیش آمد و خب اون اتفاق افتاد کارگاه اون بله ها سرش آمد که نمیدونم خبر داری یا نه در حقیقت یک گروه از دوستان بازیگر از یک جای دیگه بچه های خود تئاتری و تلویزیون در شروع انقلاب و من نبودم اینها داستانایی که شنیدم ولی اگر جزیاتش الان تو ذهنم خیلی روشن نیست ولی اصل قضیه دقیقا همینه نمیخوام نام ببرم حتی اون افراد رو و اون گرایش سیاسی رو ولی اونها با جمعی از پاسدارا آمدن توی کارگاه و اون مسئله کموت های شخصی که بهتون گفتم درست مثل این کنای، این لاکرهایی که توی کلوب‌های ورزشی هست هر کسی برای خودش یه چیزی داشت برای اینکه واقعا تمام روز اونجا سر می‌کردن همه صبح نمی‌اومدن شب می‌رفتن بعضی پسرا معمولاً این کارو می‌کردن که ممکن بود شب هم همونجا بخوابن در هفته چند شب و اینها آمدن و اونطور که من شنیدم بخشی از کتابهای بسیار با ارزشی که توی کتابخونه بود توی حمام اونجا که از این دوشای ایستاده داشت لگن آب گذاشتن و کتاب ها رو خیسوندن اونجا و این کموت ها رو باز کردن تو هر چیزی توی کموت هاشون داشتن اضافه نشون دادن و به هر حال حاصل این داستان این شد که شاید در دوره ما این یک اتفاق استثنایی باشه معادلش نبوده که آجور آوردن و ملات و چیدن و این در رو پوشوندن در حالی که محل کارگاه نمایش یه ساختمان قدیمی اجاره‌ای بود متعلق به یک آدمی که اگر اشتباه نکنم اسمش دکتر آهنخواه یا آهنی یا یه همچین اسمی داشت و این آدم تا مدتها مشکل داشت که اونطور که من شنیدم که بتونه این ساختمون رو از این شرایط خارج بکنه البته آقای مجلل من فکر میکنم شاید بیشتر این اطلاعاتو دقیق تر داشته باشه برای اینکه میگم توی مقطعی من حدود دو سال نبودم و همه این اتفاق افتاد بعد از برگشتن من به ایران اتفاقات عجیبی افتاده بود بعد از انقلاب و اون تقسیم شدن آدم ها به گروه های فکری و عقیدتی و امثاله هم بود ماهیت خیلی از آدم ها تغییر کرده بود که من حتی به چندین مورد برخوردم مثلا یک جوانی بود که در کارگاه نمایش این اون موقع اون بحثی که با هم می در مورد ضرورت بیپرده بودن و میل شخصی بیپرده بودن این جوان واقعا میل شخصیش این بود که در همه موارد بیپرده باشه و دائما با اون بخورتهای جدی و تندی میشد، به خصوص که از کسانی بود که چون همه مراکز هنری یک سری در حقیقت یه حاله محب و مبهمی داشتن که همیشه بودن هیچ ربط دقیق و جدی هم به اون مرکز نداشتند، ولی این حال بود و این آدم من یادم نمیاد فکر میکنم فقط یک بار یک نمایش من دیدم این آدم توش بازی کرد و مثلا این آدم درست شده بود یک آدم مذهبی که جز کسانی بود که به تاترای لالزار حمله کرده بودن و بسته بودن و یک چنین داستانهایی در اون زمان همه آدمهایی که بودن به مرور تغییراتی در روابطشون پیش آمده بود و وقتی که من برگشتم و دوباره آقای نلبندیان رو دیدم طبعا اولین برخوردها ها هنوز توان با احتیاط بود برای این که من میدونستم که آقای نلبندیان کی هست به خاطر اینکه شرایط زندانی شدنش، مسائلی که براش پیش آمده بود و ادامش کاملا روشن بود. در مورد من هم شاید شک از اینکه کجا ایستادم یه ذره کم بود یا غیر روشن بود به خاطر اینکه من نبودم که بخشی از این داستان‌های جاری باشم. ولی به مرور من فکر می‌کنم که مشخص شد که هر از ماها کجا استادیم بعد از کمی دوباره شروع رفت آمد تا و غیر از من یک دوست بسیار نزدیک و عزیزی بود از همون بچه هایی که هم دوره با من بود دیرتر به کارگاه پیوست توی گروهی بود که من بودم توی گروه اهرمن بود به نام شاهروخ قیاسی که متاسفانه سالها دیگه نیست هنرمند بسیار خوبی بود و مطمئنا اگر باقی می‌موند آینده خیلی درخشانی داشت نویسنده بود نقاش, نقاش بود ده. کارگردان بود بازگر بود و چارخ‌پیاسی توی صحنه فیلم هنگام فیلمبرداری از اسب سقوط کرد و سرش به سنگ خورد و متأسفانه رفت دو تا از آدمهایی که در حقیقت از این صافی های اون دوره رد شدن چون همونطور که گفتم آقای نلبندیان خیلی خیلی آدم سریحی بود ضمن اینکه پرخاشگر و در حقیقت معترض نبود ولی بسیار صریح بود در مورد اونچه که میپذیره یا نمیپذیره و بعد از یک زمانی تقریبا اون یک سال یک سال و نیمه آخری که ما در ایران بودیم و آقای نربندیان زنده بودن تعداد آدمهایی که ایشون رو می دیدن بسیار اندک بود زخمای زیادی خوردن از خیلی از کسانی که یک زمانی جزوه همون محفل بودن جز آدم بسیار نزدیک بودن و من یادم هست که چند تا از دوستای قدیمی ایشون باقی بودن که هنوز میآمدن و سر میزدند و اون دوستها فقط چندانی به بازیگری و تئاتر نداشتند ولی دوستای نزدیک آقای نلبندیان بودند طبعا در اون زمان دیدارهای ما هیچ شباهتی به دیدارهای قبل از انقلاب نداشت به خاطر اینکه شرایط همه ای ما تغییر کرده بود فاصله ها زیاد بود من ازدواج کرده بودم صاحب بچه شده بودم بچه کوچیک داشتم که این امکانو نمیداد که من بچهمو بذارم و برم دراز مدت ولی در هر حال دیدارهای ما گاه, گاه بیرون رفتن نهار خوردنهای ما و در مواقعی که ضرورت داشت رفتن و دیدن و انجام کاری اتفاق می افتاد ولی دیگه من بعد از انقلاب اگر درست یادم باشه جمع و محفلی رو دیگه به خاطر نمیارم و یک مورد دیگم که فکر می کنم که شاید بد نباشه بگم اینه که مجددا اونطور که شنیدم و فکر میکنم که تا یه حدی درسته برای اینکه بیش از یک مرجع شنیدم این بود که خانوم کبرا سعیدی معروف به شهرزاد ارتباطی داشتن با یکی از منعبشه های قدیمی سینما در اون زمان که اون آقا همراه با این خانم به دلیلی رفته بودند به دیدن آقای نلبندیان در خونه و اون خانم یک نسخه از نمایش نامه رو که به هر حال یک مقدار باز هست از نظر زبانی در چند تا از بخشش بر می بدون اجازه از روی میز آقای نلبندیان و این رو تحبیق کمیت می دن که موجب درگیری‌های بسیار زیادی شد و مجموعه این اتفاق بود که باعث شد این جمع این در حقیقت ارتباطات کم و کمتر و کمتر بشه تا زمانی که دیگه ما میآمدیم بیرون و اون موردی رو هم که دیروز من به شما گفتم که گفتم آقای نلبندیان در آخرین دیدار به من گفتن بعد از رفتن تو من هم مدت زیاد اینجا نخواهم بود بعد که یادم افتاد فکر کردم همی بر این نشه که من نقش خاصی داشتم در این قضیه ایشون فقط داشتن به یک مقتع زمانی اشاره میکردن یعنی بعد از این اتفاق ربطی به حضور من یا عدم حضور رو من در ایران فکر نمی کنم داشته من فقط این کلام رو نقد کردم ولی منظور این بود که خیالتون راحت باشه چون ما در شرایطی بودیم که باید ایران رو اون موقع تحکیم کردیم و فکر می کنم ایشون با اون لطف سعی صدی که همیشه داشت می بگه خیالتون راحت باشه منم برنامه خودم رو دارم که ظاهرا داشتن
0: یه نکته دیگه هم در مورد کارگاه نمایش با توجه به اینکه شما یه مختاری هم در اونجا بودید داداشین کارام می‌کردید و اینا من فکر میکنم یکی از حواشی که در مورد کارگاه نمایش ساخته شده بود یعنی یه چیزی که یه خورده فکر می‌کنم حالا من نمیدونم چه کسانی در این قضیه نقش واقعا داشته رخ میداده در مدارقام یه مقدار فکر میکنم مسئله این بوده که میگفتن که اونجا یه مدار فضایی شده بوده برای یه بخشی که خیلی راحت مثلا در مورد مسئله چیزی مثل جنس خواهی برای افراد اونجا مثل این که یه برای یه بخشی از حالا بازگرهای کارگردان خیلی راحت و علنی بوده این شاید روی بقیر موخ یه سری افراد بوده یا آدم که تحملشون کم بوده یا ماسک ظاهر مدرنی هم دارن ولی خب در بعضا شاید تحمل کنن دوبار در مورد ایرانی صحبت میکن که واقعا ابعاد دیگه جامعه انقدر تحمل نداشته. شما نظرتون چیه؟ این درسته در مورد فضای کارگاه نمایش برینید اون تیفی
1: که شما بهش میگین تحمل نداشته تیفیه که یک امر ادبیات کلاسیک ایران رو خونده و براش احترام قائله که توش به نشانه های همجنس گرایی و میل به ارتباط با همجنس جنس موجود از شاهد بازی و مقبچه و نمیدونم امثال هم در اون ادبیات پره و کسی به اون اعترازی نداشته در کارگاه نمایش تا اون جایی که من میدونم تنها فردی که الانن هم بود الانن یا غیر علنی آشوربانی پال بود من فرد دیگری رو اونجا ابدا به یاد نمیارم که حالا هم جنسگرای یا هم جنس یا هر صفت ای که الان راه هست باشه و هم جنس گرایی آشربنی پال فقط در ادعای خودش بود و شاید در نحوه لباس پوشیدن و حرکت کردنش این نبود که، ایشون مثلا با کسی توی کارگاه ارتباط داشت یا میخواست ارتباط داشته باشه یا این مسائل پیش میامند مثلا آشور بنیپال در زمانی که هنوز در ایران رایج نبود و الان ظاهران خیلی رایجه مثلا یه شلوار زرشکی رنگ میباشید در زمانی که آقایونمه یا جین یا شلوار مشکی و سرمه یا قهوهی پاشون بود من براتون اینو بگم بعد از انقلاب وقتی من برگشتم ایران به عنوان ای دلم نمیخواست برم کار هنری بکنم برای اینکه مطمئن بودم که فشار و کنترل روی این هیت بسیار زیاده و من به شخص اهل کنار آمدن با زور نیستم تصمیم گرفتم برگردم تو همون زمینه کار ساختمانی دومین شرکتی که برای مصاحبه رفتم بعد از شایعات 20 دقیقه 25 دقیقه صحبت اون آقای مهندسی که صاحب اون شرکت بود رفت چایی آورد چایی گذاشت جلوی من و دستش رو انداخت دور شونه من که نشسته بودم و به من گفتش که خانم سلی متوجه هستی که شرایط امروز چطوره جامعه چطوره و آدم مثل من و شما دلخوشی و تفریح و سرگرمی بیرون از این فضاهای بسته و خصوصی خودمون نداریم. امیدوارم که کارکردن شما اینجا و رابطه ما با هم به تونه بخش عظیمی از این مشکلات رو جبران کنه و ما اینجا برای خودمون این یه فضای لذت بخشی بسازیم. و اینقدر تشنیت روی این لذت گذاشتن که من بلند شدم و بهشون گفتم که من گمان کردم برای شغل دیگری درخواست کرده بودم و آمدم بیرون و منصرف شدم و بعد از اون تا وقت که رفتم توی تلویزیون توی خونم خیاطی می و تصمیم گرفتم از خونه خودم بیرون کار نکنم این مال تازه بعد از انقلابه حالا صحبت سینمای فارسی رو کردیم در فضایی که مثلا و من اینجا سینمای فارسی رو نه به عنوان نمونه بد در جامعه به عنوان یک نمونه در همون فضای هنری مثال میزنم برای همه امر طبیعی بود اتفاقاتی که در فضای سینمای فارسی می افتاد. ولی همونها من فکر نمیکنم کسی از اونها دیده باشه که مثلا آقای بنی پال روزی به کسی کرده باشه، دنبال مردی رفته باشه، علو رغم میل اون کاری کرده باشه، مردی رو در ملأ آنبوسیده باشه، دستش رو گرفته باشه، قدم زده باشه هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد. برای من که توی اون گروه بودم و دائم با بنی پال بودم، هرگز چنین چیزی ندیدم. دیگران ندیدن ولی صرف این ذهنیت که این آدم تمایلش ذاتش هویت جنسیش با ما
0: فرق داره باعث این
1: گفتگوها شد راجع به کاربا نمایش
0: پس شما فکر میکنید فقط مثلا این بحثی که داشته میشده یا اگر نقل قولی شده باشه یعنی فقط به خاطر ایشون بوده این مثلا نبوده که اونجا فضای راحت تری بوده در اونجا آدما راحت تر بودن چون نگاه قضاوتگر جامعه بیرون اونجا حضور کمتری داشته میشه اینجوری دید من میگم من نبودم میخوام از اون بپرسم بینم فضا اونجا چطور بوده جوانهایی که حالا اومدن میگم چون اونجا چه فضایی بوده که پیش روتر بوده ابدا
1: ابدا چنین مسئله ای نبود و عجیب من تازگی روی اسامی مشکل پیدا کردم ما راجب کارگاه نمایش یعنی در فضای کارگاه نمایش صحبت کردیم در حقیقت مدیر کارگاه نمایش نه آقای نلبندیان که مدیر در محل بودند بلکه در حقیقت مدیر سازمان کارگاه نمایش که با خانم فرح نسبت بسیار نزدیک داشتن ایشون هم همجنسگرا بودند ولی ایشون توی کارگاه نمایش نبود ایشون شاید در ماه یک بار میامد توی کارگاه نمایش توی جلسه اداری شرکت میکرد و اونجا رو ترک میکرد اسما رو بگین بیجن سفاری نبودش بله بیجن سفاری حالا ببینید مشکل ما اینه که در اون زمان همزمان من خودم یه آدمی بودم که گمان میکردم نظرات سیاسی دارم و به هر حال فعالیت ها و ارتباطاتی داشتم ولی همون موقع وقتی که به قول شما اون قشر سنتی فلان و فلان و فلان یک چنین نظرهایی میده که من نمیدونم واقعا اون قش برخوردش با کارگاه نمایش با کجا بود یا برخوردش با آدمی مثل آشور برنی پال بابلا در کجا بود و اگر شایعات بود اگر خبر بود اگر واقعیت بود چطور بیرون میرفت بخش عظیمی از بچه هنری که تمایلات سیاسی داشتن مشکلشون با کارگاه نمایش به خاطر بیژن سفاری بود و نسبت اون با فره پهلوی و دربار بعد اینها ساخته میشه و بیرون میره و این رو کسی به شما میگه که من یک آدمی بودم که همونطور که براتون گفتم آدم زیاد بازی نبودم خودم آدم زیاد متحملی راجع به مسائل نبودم من هم تفکرات سیاسی داشتم من هم اون منظه طلبی چپ رو تا یه جایی در خودم داشتم ولی من اون تو بودم و چون ارتباط با گروه های دیگه من شاید یکی از استثناهایی بودم که الانم هم یادم نیست چرا و چطور برای اینکه کارگاه بچه های که در استخدام کارگاه نمایش بودن اجازه نداشتن بیرون از کارگاه نمایش با گروه های دیگه کار بکنن مگر طبق زوابطی و با گرفتن اجازه خاص و امثاله هم ولی من کار کردم با گروه های دیگه بیرون و وقتی میگم کار کردم یعنی سه ماه تنگا تنگ تمرین کردم با یه عده مثلا بچه های این گروه یا بچه های اداره تاعتر یا بچه های خانه نمایش یک کار خیلی مهمی رو که اون موقع کردیم الان یادم افتاد که خیلی سر و صدا کرد حالا این جمله رو تموم کنم صحبت نمایش شد براتون میگم گفتم من به طور اتفاقی توی مقاطع خاصی توی کارهایی بودم من اونجا با تفکر این آدم آشنا بودم و چیزهایی رو میگفتن که من اونتو بودم و هرگز ندیده بودم در نتیجه شما شروع میکنین به شک کردن به حالا منبع خبر، به صداقت اون کسی که خبر رو پخش کنه یا باور کنه یا هر چیزی برای اینکه منطق به شما میگه که بی دلیل این کارو نکنین، همون موقع اگه کسی ماشین داس سوم من می‌خواست بخره، پنجاه تا تحقیق کرد تا این رو بخره که سرش کلا نره، ولی شایعات رو چنانچه نزدیک باشه به خواست و میل ما بهترین ما حتی خیلی راحت میپذیریم و این مورد یکی از همون مورد ها بود کاری که آدم افتاد نمایشی بود به نام کلام اول از میکایت غفت و این نمایش به حدی در اون سال آخر تابستان آخر توی خانه نمایش این روی صحنه رفت و باز یه رپرتوار اونجا سه تا نمایش بود که یکیش م... یک کار برای کودکان بود یکیش یک نمایش خیلی جدی بود که قاسم سیف و سعید نازنین که من باهاش یک فیلمم کار کردم و الان نام در ذهنم نیست سعید پور سمیمی سعید پور سمیم بودم و ما به نمایش ما این کلام اول از سکایت قفس خیلی کار متفاوت و جالبی بود بر اساس در حقیقت ایمپرووایزیشن ساخته شده بود و نوشته شده بود و در حدی بود که بعضی شبها ما تماشاچی داشتیم چون هر بخش این نمایش با تماشاچی ها کار میکرد یه کسی میگفت من و رفیقم از کرمانشاه آمدیم که این نمایش رو ببینیم و شب جا نداریم مثلا مسافر خونه که توش هستیم دوره یا درشو میبنده ده نفر توی تواشتی ها میگفتن قدمتون سر چشم بیاین توی خونه ما و درست در تابستان قبل از انقلاب این شد جایی که بیشترین بحث ها و برخورت های سیاسی اونجا اتفاق میافتاد و یک نمایشی بود که در چند فضای مختلف اجرا میشد و آخرین قسمت این وقتی بود که یک دفعه همه چراخ خاموش میشد و زمان مشخص نداشت نمایش گاهی دو ساعت طول می کشید, گاهی تا ساعتی یک نصف شب طول می کشید بسته به همکاری تماشوچیا و بعد آخرین لحظه چراخ خاموش میشد و چند تا بازیگر اون صحنه آخر که یکیش خود من بودم یه شم ای رو روشن می کردن و با خواندن آهنگ مرغ سحر میآمدن بیرون از سوی ساختمون و از توی حیات و از در میآمدن توی خیابون و تماشاات یا طبعا ما رو دنبال میکرد و یه صحنه ای رو رو کنیم که ساعت دوده شب مثلا پنجاه نفر هشتاد نفر دارن با هم مرغ سهر می خونن. احساساتی هستن هیجان زده هستند چند تا شم روشن دست به يد دست و دارن توی خیابون حرکت میکنن کارگردان این کار قاسم سیف بود که به نام سیروس سیف هم شناخته میشه فکر کنم لندن حالا و یکی از کارهای واقعا بی‌نظیری بود که من توش بودم و حتی
0: میتونم بگم دیدم فقط یه سوال قبل از انقلاب شما دیگه فعالیت تلویزیونی یا رادیویی نداشتید
1: اصلا یا داشتید؟ نه. اصلاً. اصلاً. نه نداشتم اصلا همونطور که گفتم یه چند مورد پیشنهاداتی بود ولی من عاشق کار سحنه بودم و نپذیرفتم برای اینکه که راه های دیگری من داشتم که مجبور نبودم مثلا فقط توی این کیت کار بکنم
0: این پادکست هم همینجا به پایان می رسه و من امیدوارم صحبت های خانوم منیجه سلیمی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در برنامه بعدی ما شنونده بخش دوم گفتگوی ما با ایشون خواهید بود. پیش از خداحافظی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به احتداشتن. تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان‌بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی زده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم بچه‌های کوچک ساخته توماس نیومن، بخش‌هایی از گفتگوهای دسه صوتی حسن و خانومهنا در لوبیای سهرامیز نوشته فاطمه به بکارگردانی اردشیر کشاورزی و با صدای گیتا خاکپور در نقش حسن، نسرین ارمگان در نقش چنگ، منوچهر جهانگیری در نقش قول و نیاز سلیمی در نقش زن قول بخش هایی از موسیقی متن حسن و خانمهنا در لوبیای سهرامیز ساخته جلال زلفونو و من برای پایان این پادکست هم بخش هایی از موسیقی متن فیلم آپارتمان ساخته آدولف دویچ رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی عبدیت و یک روز و شنیدن بخش دوم صحبت خانم مریجه سلیمی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخشی از موسیقی متن فیلم آپارتمان ساخته آدولف دویچ